0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Otra vez por aquí y os llevaba unos cuantos episodios comentando que quería hacer un especial o un episodio completo dedicado a la aerotermia. Bueno, pues voy a intentar explicaros la experiencia que estamos teniendo con la aerotermia en nuestra casa nueva. Bueno, en principio os cuento. La casa estaba proyectada en su momento para tener eh, conductos de ventilación. Ellos te dejaban hecha la preinstalación y durante el proceso de construcción esto era una cooperativa, pues se decidió cambiar a un sistema de aerotermia con suelo radiante y refrescante. Bueno, pues como todo cambio conlleva un incremento de coste, de más o menos en torno a unos 6.000 euros. El poner el suelo radiante cuando es una vivienda nueva es relativamente sencillo. Cuando es una vivienda ya en la que se está viviendo, el proceso yo creo que es muy, muy complicado. También tener en cuenta que si vivís en un piso que sea dentro de una comunidad, pues va a ser una obra que tiene que hacer toda la comunidad. No puedes ponerte un suelo radiante para tu vivienda solo. Más que nada porque las máquinas que ahora explicaré, pues son un poco grandes, con lo cual dentro de una sola vivienda es complicado. Hay gente que en los chales sí si lo tienen, la gente en los chales lo está poniendo bastante, pero porque tú tienes las máquinas y son tus propias máquinas las que dejas un cuarto o una parte de la casa o de la vivienda y las tienes allí y las controlas tú. Pero bueno, vamos a ir centrando en lo que yo tengo. Como os decía, durante el proceso se cambió y pusimos el suelo radiante refrescante. Aquí hay que diferenciar dos partes, ¿vale? Una cosa es la forma de extraer la energía, la aerotermia, y otra cómo se reparte luego por la casa, en este caso suelo radiante. Bueno, vamos a explicar primero las distintas formas que hay de conseguir generar este frío-calor. Vale, Las más comunes son la geotermia, la aerotermia, los pellets, que se han puesto de moda últimamente, gas natural, gasolio C y electricidad. Bueno, pues en nuestro caso, ya digo, es aerotermia. La siguiente pregunta sería saber qué es la aerotermia. Y la aerotermia pues engloba a todos los sistemas que sacan energía del aire. Esto es, tenemos unas máquinas en la azotea de casa por las que va a pasar el aire que hay en el ambiente. En verano pasa aire caliente, en invierno pasa aire frío. Ese aire entra en contacto con unos materiales que tiene eh, esta maquinaria que hace que se genere frío o calor. Ese calor sirve para calentar luego unos depósitos, que también están en la azotea, con agua que la van a poner o fría o caliente según la temporada. En verano pues circula agua fresca por los suelos que tienes en casa y en invierno va a circular agua caliente. Venga, vamos a seguir explicando. Eh, ya tenemos el agua caliente generada con la aerotermia, ¿vale? Con ese contraste de frío-calor que tiene dentro de la máquina. Bueno, pues, cuando la impulsas dentro de tu casa, tiene que ir por unos conductos que ya he dicho que están por el suelo. Si habéis visto alguna vez fotos de la aerotermia como se pone en el suelo radiante, el suelo radiante son unos tubos, unas cañerías, de un plástico, que espero que sea resistente, eh, por el que va a pasar ese agua, o fría o caliente, que ya hemos comentado. Bueno, pues entonces... Una cosa, por ejemplo, a tener muy en cuenta es que no puedes taladrar en estos suelos. No puedes poner la típica, el típico tope, por ejemplo, en la puerta que se taladra porque si pillas eh, una de esas conductos la vería que ya preparas es fina. Todo esto está puesto a un colector. Estos tubos vienen eh, a un colector con unas electroválvulas que a su vez tienen la entrada y la salida del agua general que pasa por esos conductos. Entonces el sistema sería... Hace frío o calor en la terraza, o en la azotea, mejor dicho, y ahí se genera una energía. Esa energía va a servir para calentar o enfriar el agua que va a pasar luego por nuestra casa. Bien, esa casa tiene a su entrada un conector que con unas electroválvulas abre o cierra. Las electroválvulas que digo están en cada habitación. Bueno, pues esto, la teoría más o menos es esta, van cuatro o cinco minutillos explicando un poco por encima cómo se tiene, y luego todo esto lo controla un gestor energético. Nuestra comunidad tiene contratada una empresa que es la que se encarga de generar esta energía, distribuirla por el edificio y llevarla hasta las casas. También a su vez tiene eh, encomendada la tarea de generar el agua caliente sanitaria, el agua CS, que suministra a los domicilios. ¿Qué pasa? Que eh, pues esta empresa va a cobrar por esto. ¿Cuánto nos cobra a nosotros en nuestro caso? 22,50 por lectura del contador, digamos, ¿vale? Por encargarse de hacer la gestión de leer los contadores y generar las facturas. Una pasta, brutal. Pero bueno, eso va aparte, ¿vale? Entonces, el otro día me llegó la primera factura. La primera factura tiene varios importes que os paso a detallar, no hay problema. Esto todo es transparente. A ver, os cuento. Según la factura que me ha hecho esta empresa, se me han cobrado durante 53 días lo que viene siendo desde cuando empezamos el contrato hasta finales de agosto. Eh, me vienen detallado la parte de refrigeración. Como estábamos en verano, ellos han refrigerado el agua para que pase por el suelo que tenemos en la casa. He gastado, según ellos, 803 kilovatios hora. No sé exactamente a qué corresponde o cómo se mide eh, la cantidad de agua o la energía que han tenido que generar para que yo tenga el agua fría como he demandado. Estamos hablando de la del suelo, ¿vale? Pues eso. Cada kilovatio de estos me lo cobran a 19 céntimos, 19 y medio. 0,19,50. Y nos han hecho un pequeño descuento. Hemos tenido algunos problemillas que se les ha reclamado de un 8%. Esto viene siendo que, como he gastado 803 a 0,19,5 menos el 8%, he pagado por tener la calefacción, bueno, la calefacción, el frío durante estas horas de Verano que ha habido calor bastante, 144,06 euros. Venga, os sigo diciendo luego. También os he comentado que me hacen el cálculo o me cobran el agua sanitaria caliente. Durante 53 días hemos gastado solamente 781 litros de agua caliente. El agua fría me la cobra el canal de Segunda para aparte. Son casi 800 litros de agua caliente la que hemos gastado y aquí nos la cobran a 4,75 también tenemos el 8% de descuento con lo cual de agua he pagado muy poquito he pagado 3,41 que de poquito a lo mejor es poco porque realmente solamente el agua caliente que viene siendo la que gastamos en duchas en lavarse las manos la cara y, y fregar y ya no lo digo no fregar los platos porque usamos en la vajilla o sea que es lo que es fregar la cocina pero bueno también me han cobrado en alta de la instalación porque sí te da cobran 50 euros y nada y la cuota fija que ya os he dicho antes, que eran 22,50 por cada mes, como han sido dos meses. Total, que hemos pagado 284 euros la primera factura de el tener el suelo climatizado, bueno, suelo radiante y la aerotermia. Y el agua caliente sanitaria. ¿Caro o barato? Pues hay de todo. Tengo vecinos que han pagado casi 500 euros en esta primera factura. En nuestro caso estuve echando cuentas, solamente lo hemos tenido encendido durante 16 días. Durante esos 53 días que me dicen a mí, el agua caliente sí la hemos estado usando, pero lo que es la aerotermia, entre que me vine a vivir más tarde que el resto de mis vecinos y tal, solamente ha estado funcionando 16 días. Con lo cual, dicho así, parece que es carísimo. Y yo creo que todo el mundo tenemos la sensación de que nos han vendido una moto con la renovable, con la aerotermia que era muy barata, y sí tengo compañeros, por ejemplo, que hablando con ellos viven en una vivienda. En su vivienda unifamiliar ellos pueden controlar... Eh, las máquinas y hacen ellos y deshacen. Nosotros, al ser comunitario, no puedes tocar nada, con lo cual son ellos los que lo están manejando. Nos cabe la duda de si no lo han puesto bien, porque, claro, todo el mundo ha pagado muchísimo, muchísimo dinero. Habrá que ver el resto de facturas, las siguientes que vayan viniendo, y también hay que aprender a jugar un poco con esto. Hablando con el técnico de la empresa, que estuvo el otro día por aquí en casa mirando otras cosas, me decía que había ido a casas de vecinos míos en las que parecía que iba a pasar el pingüino. La aerotermia o el suelo radiante hay que saber utilizarle. No es una bomba de frío-calor que puedas tener de aire acondicionado, con lo cual hay que jugar un poquito y aquí lo que se tiene en casa o se está teniendo en casa es eh, sensación cueva. Esto es, eh, va por inercias, tú enfriar tu casa pues te cuesta dinero y luego el mantenerlo es lo que va a ser que se haga barato si no lo pones a lo bestia. Esto es, por ejemplo, si fuera ahí 40 grados, yo no puedo pedirle a este sistema que me tenga la casa a 21 grados. Por poder puedo, pero me va a salir a un ojo de la cara y no enfría tanto. Esto es más sensación, pues eh, va a estar fresquito. Y Nosotros, cuando ha estado puesto, siempre hemos tenido la sensación de entrar en casa y decir, «Joder, se nota fresquito». Es como cuando entras en un sector comercial y dices, «Vale, hace fresquito en el sitio, pero no sabes muy bien de dónde te está cayendo el aire». Pues aquí es lo mismo, no hay aire, pero tú entrabas en una casa, en una vivienda que estaba fresquita». Es más, por la noche en pleire, por ejemplo, tenía frío y ha dormido tapada. Nosotros en plena hora de calor teníamos todo cerrado y dormíamos con la sábana echada, se estaba fenomenal en casa. Con lo cual, tema confort, se le puede dar casi un 10. Es cierto que si, por ejemplo, te ponías a hacer cosas en casa, tenías sensación de calor, de empezar a sudar un poco, que se te paraba en cuanto parabas. Pero es normal, aquí no hay un chorro de aire que te esté dando directamente y que haga que tengas esa sensación. Me imagino que tendréis dudas y estoy dispuesto a contestaroslas siempre que os pongáis en contacto conmigo, ¿vale? Ya digo, estamos empezando y entendemos que la primera puesta en marcha debe ser un poco pues eh, más cara. Nos pasó también en la vivienda primera que tuvimos, cuando pusimos el gas natural, empezamos arrancando en noviembre y la primera refactura del gas pues, fue otro bofetón en la cara bastante severo. ¿Qué pasa? Edificio nuevo, todo frío, todo tal y bueno, pues... Hay que darle un poco y que ruede. Más cosillas que os quería contar. Tema de la luz. Os recuerdo, estaba con Iberdrola, os dije que cambié el otro día y nos hemos pasado a través de Wondergy.es, que son como unos intermediarios. Al final nos han contratado con gana de energía. Tenemos a 0.24, si no recuerdo mal. No, perdón, 0.26 con el tope de gas incluido. Esto del tope de gas ya sabéis que es importante porque va a inflar bastante las facturas venideras nos estamos acercando a final del de verano ya, estamos en otoño y en nada llega el invierno y se está hablando de que a lo mejor hacía cortes en la luz y, bueno, va a haber cosillas interesantes este invierno. Con lo cual, si vuestra factura no incluye el tope de gas, no toques nada, ya lo ha dicho José de frente al cliente, manteneros como estáis hasta que os lo empiecen a cobrar. Una vez os empiecen a cobrar el tope de gas, huid. intentad ir a una que sea eh, regulada, que esté ya el precio fijo durante toda la jornada y que incluya el tope de gas, porque nadie sabe o nadie de los que he leído o he visto vídeos me ha sabido explicar en qué consiste el tope de gas y cómo se calcula. Así que nada, invierno entretenido por delante, veremos cómo lo pasamos todos. Ya sabéis, este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. En las notas del programa quedan los métodos de contacto. Tendría que contaros también cosillas que me ha pasado con la portabilidad a Simio, pero para no mezclar temas lo dejamos aquí ya. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.